0: de joie, la joie de savoir que nous servons un sauveur qui est vivant et nous avons dans Apocalypse chapitre 1, ce sauveur vivant qui nous adresse directement la parole, qui parle à tous ceux qui sont parvenus à ce jour dans Apocalypse, le premier chapitre et nous allons lire les 18 premiers versets de ce chapitre, Apocalypse chapitre 1, commençons au verset 18 et le titre du message de ce matin, le premier-né d'entre les morts, le premier-né d'entre les morts, Apocalypse, c'est le premier chapitre Commençons au verset 1 et nous allons lire jusqu'au 18e verset. La parole de Dieu nous dit ici « Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, ou le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient le tout-puissant. « Moi, Jean, votre frère, qui épars avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à la Odyssée. » Je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or. Et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige, ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à de l'air ardent comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. » J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts, prions. Père éternel, c'est avec beaucoup de joie que nous nous approchons de Pâques. Cette semaine, nous avons médité avec beaucoup de solennité et de sérieux. La mort de Jésus-Christ à Golgotha, et nous allons en parler encore ce matin. Mais le jour, le dimanche, le jour de la résurrection, quand les femmes sont venues au tombeau, elles ont trouvé la victoire de Christ totale et complète. Avant de comprendre, elles pensaient que quelqu'un avait dérobé le corps. Les disciples, eux aussi étaient confus, mais pas pour longtemps, car Christ est venu leur dire qu'il avait accompli toute chose et qu'il fallait qu'il en soit ainsi. Et nous te rendons gloire pour un sauveur à qui nous pouvons parler aujourd'hui, par l'entremise duquel nous pouvons nous approcher du trône de la grâce. Merci que la mort a perdu sa victoire lorsque Christ est ressuscité et que cette victoire, il l'accorde à tous ceux qui mettent leur foi en lui, comme sauveur personnel. Merci pour la croix. Merci pour les souffrances que Jésus a portées pour nous. Mais merci également pour le fait que ces souffrances étaient un passage vers une victoire, et cette victoire, elle a été confirmée lorsqu'après trois jours et trois nuits, ce tombeau emprunté d'un homme riche lui a été rendu. Maintenant, inutile pour le Seigneur, puisque le Seigneur n'était pas mort, mais il est vivant. Père, je prie que dans les minutes qui vont suivre à travers ce message de ta parole, tu puisses nous enseigner tous et que l'Évangile soit clair et que nous puissions repartir ensuite avec, pour dîner avec un, une, une plus grande appréciation pour le miracle du tombeau vide. c'est ma prière au nom du Seigneur Jésus. Amen. Toutes les paroles prononcées ici dans l'Apocalypse, le chapitre 1, ont été annoncés ou prononcés après sa résurrection. C'est un sauveur ressuscité qui nous parle. Si Christ n'était pas ressuscité, il n'aurait jamais pu nous parler par après. Le Nouveau Testament n'aurait rien à dire. Puis un Corinthiens 15 nous dit même que si Christ n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. Mais ce sont quand même les paroles de quelqu'un qui était mort. Quelqu'un qui était mort et qui maintenant est devenu vivant. Ce sont les paroles aussi du chef, de toute la création, mais ce sont les paroles de mon sauveur. C'est mon sauveur qui parle ici, et c'est aussi soit votre sauveur ou celui qui désire être votre sauveur. Mais quelques jours après avoir célébré son sacrifice à la croix, quelqu'un pourrait se poser cette question. Comment est-il possible que quelqu'un qui était mort parle? Comment est-ce qu'un mort peut ensuite parler? Comment est-ce qu'un agneau qui s'était sacrifié peut s'exprimer? Parce que la mort, c'était une partie de son plan, mais ce n'était pas la totalité de son plan. La mort, c'était une partie nécessaire de son plan, mais ce n'était pas son plan complété. Son plan amené à la perfection, son plan complété, c'est le sauveur ressuscité. <coughs> la plupart des gens aiment la saison de Noël, la culture célèbre Noël. Les gens aiment la, à commencer en décembre, peut-être même avant, peut-être que vous, ça commence plus tôt dans l'année. Les gens aiment les cadeaux, les sapins et toutes ces choses-là les décorations, mais pour moi, il y a une fête dans l'année que je trouve plus importante que Noël, c'est Pâques. Pourquoi tu mettrais Pâques en haut de Noël? Noël, on aime, on aime l'atmosphère, on aime le cadeau, on aime… Laissez-moi vous le dire de cette façon ici. Prenez le sport qui vous intéresse, peut-être d'être un amateur de soccer, peut-être de hockey, peu importe. C'est quoi votre moment préféré? Est-ce que c'est le moment où le joueur vedette embarque sur le terrain? Ou est-ce que c'est le moment où le joueur vedette compte un but donnant la victoire à son équipe? C'est quoi que vous préférez? Certainement le moment de la victoire, n'est-ce pas Pas le moment du début du match. Noël, c'est le Seigneur Jésus qui vient, qui entre dans le match si on peut dire. Il vient sur le terrain, il vient sur cette terre, mais son œuvre n'est pas encore faite. À Pâques, on célèbre la victoire. On célèbre le, célèbre le moment où la victoire a perdu son emprise sur l'homme qui met sa foi en Christ. C'est plus excitant pour moi Pâques, je loue le Seigneur pour son incarnation. Mais je le loue j'agite à le dire, mais davantage, oui, pour sa résurrection, pour son sacrifice et ensuite son ensevelissement et sa victoire sur la mort. Pour moi, Noël, c'est Christ qui saute sur le terrain. Pâques, c'est lui qui déclare ma victoire et sa victoire une fois pour toutes. J'ai trois choses j'aimerais vous attirer votre attention dans Apocalypse 1. Commençons au verset 5. Qui Jésus est? La personne qu'il est nécessite la résurrection. La personne que Jésus est nécessite la résurrection. Au verset 5, ça nous dit, et de la part de Jésus Christ, le témoin fidèle, remarquez l'expression, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son la personne que Jésus est, son identité exige la résurrection du Seigneur. Vous savez, Jésus, c'était n'était pas le premier à ressusciter. Dans la Bible, on voyait d'autres personnes qui, par la grâce et par un miracle direct de Dieu, sont revenues à la vie. Ce n'était pas le premier. Même dans l'Ancien Testament, il y avait un jour où il y avait une dame qui avait perdu son fils. Et le prophète lui a rendu son fils vivant par la puissance de Dieu. Dans la dans les évangiles, un jour, Jésus marchait dans une petite ville qui s'appelait Naïm, N-A, avec I avec les trémas, N. Il y avait une procession funéraire avec un jeune garçon qui, avait, qui était décédé, puis les, les gens le portaient. Et Jésus, ému de compassion sur la veuve qui avait perdu son seul fils, il arrête le cortège funèbre, puis il lui rend son fils à la vie. Ce pas le premier. Il y a une fois aussi où il y avait un homme un homme très religieux qui s'appelait Jairus, le chef de la synagogue. Puis il savait que sa fille était gravement malade. Puis il va chercher Jésus, puis Jésus vient avec lui, mais il se fait interrompre par une dame qui était elle aussi très malade en chemin. Alors qu'ils reprennent le chemin pour aller chez Jaïrus, il y a des gens de sa maison qui viennent dire, écoute, ne fatigue pas le maître. Ta fille, elle est morte. Puis Jésus dit des mots un petit peu cryptiques. Il dit, « Non, non, elle dort. » Il parle pas du sommeil comme vous avez dormi la nuit dernière, j'espère. Mais Il je parle du sommeil de la mort ici, mais il vient, puis il prend la main de la jeune fille, puis il la relève. C'est pas le premier à ressusciter. Un jour, il était dans Jean 11. Je cherchez le dans Jean 11. On ne le cherche pas maintenant, mais à la maison, lisez Jean 11. Jésus arrive dans une petite ville qui s'appelle Peut-être 10 km de Jérusalem maximum. <coughs> à peine ça. Puis, il arrive, puis ça faisait quelques jours que son ami, Lazare, était mort. Puis Jésus arrive, puis il voit Marthe et Marie, les sœurs de Lazare, qui viennent le voir. Puis en particulier, Marthe est un petit peu cinglante avec le Seigneur. Puis elle lui dit des paroles, même possiblement vraies, mais elle dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Puis Jésus lui dit, Je suis. Quand Jésus disait Je suis, il parlait du fait qu'il est Dieu. Il dit Je suis la résurrection il y a d'autres choses qui se sont dites, Magnifique passage. Jésus approche du tombeau. Maintenant, là-bas, un tombeau, ce pas comme dans la terre avec une pierre tombale. C'était une grotte avec une pierre ronde qui était roulée devant la porte. Là, Jésus, d'une voix forte, il s'écrit, «Lazare, ça! » Il y a de cette en pierre, peut-être qu'on n'entend rien, mais il dit à ceux qui étaient là, «Déroulez la pierre! » Là, ils ont déroulé la pierre, puis... Lazare est sorti tout attaché comme on attachait les gens qui étaient, comme on les, on les momifiait à l'époque. Puis Jésus dit, détachez-le et laissez-le aller. Lazare était revenu à la vie. Puis ce bruit-là, ça s'est répandu comme une traînée de poudre dans la région à un tel point qu'ils ont voulu le faire roi quelques jours plus tard en disant, au fils de David. Mais Jésus, il est la résurrection et la vie. Mais pourquoi donc, s'il n'est pas le premier, pourquoi est-ce que ça dit au verset 5 le premier-né des morts, ce n'était pas le premier. Ça ne parle pas du premier dans l'ordre, mais le plus grand de tous. Le plus important de tous. Le premier-né, c'est lui qui héritait de toute choses à la part du Père. Si vous aviez des enfants, peut-être aviez vous une fortune, vous vous dites, « ben, Moi, j'ai pas une grosse fortune. » mais ben, N'empêche. Quoi que, quoi que vous aviez, quoi que vous puissiez posséder, c'était le premier-né qu'elle en héritait. C'était lui le plus important. Il était en fait considéré égal au Père de la famille. Et Jésus dit, je suis le premier né. C'est moi qui est le plus grand de tous. Vous savez, Jésus, qui il est, nécessite qu'il ressuscite. Des siècles auparavant, les gens savaient que Jésus allait ressusciter. Même Job, des siècles et des siècles et des siècles avant Jésus, a dit, mais je sais que mon rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Maintenant, Job, c'était <coughs> pas un fou. Job, il comprenait c'était quoi un sacrifice. Même que chaque matin, de peur que ses enfants aient fait quelque chose de mal, même pensé quelque chose de mal, Job offrait un sacrifice, juste au corps. Vous comprenait c'était quoi un sacrifice? Il comprenait qu'un sacrifice, ça exigeait la mort d'une victime. Mais il dit Je sais que mon rédempteur, c'est-à-dire mon sacrifice, je sais qu'il est vivant. Et je sais qu'il va se lever le dernier sur la terre. Dans le psaume 16, ça avait été annoncé aussi par David. « Tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Dieu avait déjà annoncé que le corps de Jésus n'allait pas se décomposer. Il n'allait pas être corrompu. Jésus est trop grand pour être corrompu. Jésus est trop grand pour demeurer mort. Il est trop grand pour que la mort ne le retienne. Il est trop grand pour que la conséquence du péché de ses créatures ne le retienne à jamais. Il s'y est soumis à la mort l'espace de trois jours et trois nuits. « Mais il en est ressorti aussitôt. » Puis au verset 5, ça nous dit qu'il est le premier-né, c'est-à-dire l'héritier, le chef le plus haut placé. Si jamais vous cherchez un chapitre de la Bible qui parle plus de la résurrection de Jésus que tous les autres, c'est 1 Corinthiens et le 15e chapitre. On appelle ça le grand chapitre de la résurrection. Puis dans 1 Corinthiens chapitre 15 et le verset 20, ça nous dit, « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices, ou la première partie, la plus importante partie. Quand on quand on on, on avait de l'huile d'olive ou quoi que ce soit à l'époque, on prenait les prémices. La partie la plus pure, la meilleure, puis on la gardait pour Dieu. Les prémices, la meilleure partie de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qui est venu la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, <coughs> puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Jésus-Christ est ressuscité afin qu'il y ait beaucoup d'autres personnes qui puissent ressusciter aussi. Christ est ressuscité afin que vous aussi, vous puissiez ressusciter pour la vie éternelle. Pour que moi, je puisse ressusciter pour la vie éternelle. Quand Jésus dit dans Apocalypse 1,5 qu'il est le premier-né d'entre les morts, c'est lui la plus importante personne. Vous avez déjà posé la question d'où ça vient, la mort. Vous dites, bien, la mort, ça vient de, des maladies. La mort, ça vient de la faiblesse de l'homme. La mort, ça fait partie de la vie. Tout le monde va mourir un jour. La Bible nous enseigne plutôt que la mort, ça vient du péché. Que parce que l'homme a péché, la mort est entrée dans le monde. Nos ancêtres, Adam et Ève, étaient dans, dans le jardin d'Éden, puis dans Genèse, ça nous dit qu'ils ont eu un choix. Et la Bible nous enseigne dans Romains qu'on a tous fait ce choix avec eux. Il nous représentait, mais nous, on a fait le même choix depuis. Chacun d'entre nous, on a fait le même choix. Des fois, vous avez eu le choix en dire la vérité et dire un mensonge. Vous avez choisi de mentir pour quelque raison que ce soit. On a fait le même choix. Des fois, vous avez eu le choix de pardonner à quelqu'un ou de les haïr. Vous avez choisi de les haïr. On a fait le même choix que Adam. Mais lui, il avait déjà fait, on dirait, il nous représentait en faisant ce choix aussi. Puis Le jour où Adam a fait ce choix, le choix de dire, Dieu... Je veux pas t'écouter. Je vais faire à ma tête. Je vais faire le contraire de ce que tu veux que je fasse, Dieu. Ce jour-là, la mort est entrée dans le monde. Mais la Bible nous dit aussi que la vie est entrée dans le monde. Quand Jésus-Christ est sorti du tombeau, il a vaincu la mort. Il a mis la mort, knock out, et à la fin de 1 Corinthiens 15, l'apôtre Paul s'écrit, il dit, « Ô mort! Où est ta victoire? » mort. Ô euh, « Où est ton aiguillon quand Christ est ressuscité des morts? Il m'a donné à moi et à tous ceux qui mettent leur foi en lui la victoire. » Il est le premier-né, il est la, les prémices, la partie la plus pure, la plus importante, l'héritier pour tous ceux qui sont morts dans la foi en Christ. Personne, oh non, personne ne peut rivaliser avec Jésus-Christ. Le péché d'Adam, c'était grave. Puis on voit encore autour de nous les conséquences partout dans le monde du péché d'Adam. Mais la victoire de Christ, elle est plus forte que le péché d'Adam, pour qui veut bien croire. Le choix d'Adam a eu un énorme impact, un impact triste, mais le choix de Jésus-Christ de mourir à notre place et ensuite de ressusciter des morts a un encore plus grand impact, parce qu'il arrive même à effacer le choix d'Adam. Vous êtes un pécheur. Moi, je suis un pécheur aussi. Tout le monde ici est un pécheur. La Bible dit dans Romains chapitre 3 et le verset 10 qu'il n'y a point de juste pas même un seul. En Romains 3, 23, il nous dit, « Car tous, tous c'est un mot quand même simple à comprendre, tous, tout le monde, car tout le monde a péché et est privé de la gloire de Dieu. Mais en Jésus-Christ, tous peuvent aussi avoir la vie éternelle. » Remarquez au verset 8 de Apocalypse 1, Jésus nous dit une expression qui peut nous sembler particulière. Il nous dit, « Je suis l'alpha et l'oméga. » Ça, c'était le premier, la première, pardon, et la dernière lettre de l'alphabet grec. C'est comme dire, « Je suis le A et le Z, si on veut. »« Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était dans le passé, et qui vient, le Tout-Puissant. » Jésus dit ici sans équivoque qu'il est le Tout-Puissant, il est Dieu. Ce que Jésus a toujours été et ce qu'il sera toujours exige que Jésus-Christ ressuscite d'entre les morts. Non, ce que Jésus dit ici dans Apocalypse 1 et le verset 8, c'est rien de nouveau. Ça faisait des siècles et des siècles qu'il avait déjà dit la même chose par la bouche d'un prophète qui s'appelait Ésaïe. Il avait dit dans Ésaïe 44 et le verset 6, Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi, il n'y a point de Dieu. Vous savez qu'avant que le péché existe, Christ existait. Avant que Adam fasse face à cet horrible choix de péché, Christ existait. Et savez-vous qu'après le jour où le péché n'existera plus, où la mort n'existera plus, où la maladie n'existera plus, où les larmes, ça va servir, ça servira pas à, à grand-chose, on n'aura pas à pleurer. Il n'y aura plus de larmes. Savez-vous qu'en ce jour-là, Christ va exister? Il est le premier, il est le dernier, il est le commencement et il est la fin. Au passé, Jésus existe, au présent, Jésus existe et au futur aussi, Jésus existe. Dans Hébreu 13, 8, il nous dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternel. » Jésus ne peut pas être retenu avant la, par la mort, parce qu'il existe bien avant, le même le péché, et qu'il va exister bien après le péché. Jésus est Dieu, il dit « Je suis le Tout-Puissant. » Et croyez-moi, si Jésus est vraiment le Tout-Puissant, et il l'est, il est assez puissant pour vous pardonner toutes vos fautes. Il est assez puissant pour donner sa vie à la croix et verser son sang pour payer pour tous vos péchés. Si Jésus-Christ n'était pas capable de payer la dette de vos péchés, il ne pourrait pas dire qu'il est le Tout-Puissant. Jésus, il est le Tout-Puissant, et en voici une preuve parmi tant d'autres. Il est capable de pardonner tous vos péchés. Il est capable de prendre votre nom et de l'écrire dans le registre de ceux qui ont accès au ciel. Il a le pouvoir d'effacer tous vos péchés. Il y a un jour, il y avait quatre hommes, quand même remplis de, de foi. Il y avait un homme paralytique qui était couché sur un lit, puis chaque, les quatre hommes ont pris le, un, un coin chacun du lit, puis l'ont amené vers Jésus pour que Jésus le guérisse. Il arrive à la maison où Jésus était en train de prêcher, puis il y a tellement de monde qui n'arrivent pas à rentrer dans la maison. <cười> Maintenant, à l'époque, c'était des toits plats, donc ils montent sur le toit de la maison, puis commence commencent à faire un trou pour descendre le lit. Donc, ils descendent le lit devant Jésus, puis là, Jésus est dans la maison, il voit cet, cet homme sur un lit qui descend. Dans la conversation qui s'ensuit, Jésus dit à l'homme qui est le paralytique, qui est couché sur le lit, il dit, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Tous les gens qui étaient dans la maison ils étaient, étaient scandalisés, certains d'entre eux, ils disent, qui, sauf Dieu, a ah, le pouvoir de pardonner les péchés. Non. Il avait bien compris. Jésus est en train de leur dire, « Je suis Dieu. » Et là, Jésus leur dit, je vous pose la question. Qu'est-ce qui est plus aisé? De dire à cet homme, « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire à cet homme, « Prends ton lit, lève-toi et marche. » Là, il dit, « Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme, Jésus, a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Il dit au paralytique, prends ton lit, lève-toi et marche. Puis l'homme se lève, prend son lit et marche. Parce que Jésus, il est le tout puissant. Capable de guérir, oui, mais il est aussi capable de pardonner les péchés parce qu'il est tout puissant. Peut-être êtes-vous venu ici ce matin. Et dans le fin fond de vous-même, vous avez ce doute. Ce doute, est-ce que je vais pouvoir aller au ciel? Ce doute, est-ce que mes péchés sont pardonnés? Ben, sachez que Jésus nous dit ici qu'il est le début et la fin et qu'il est le tout-puissant. Il est le tout-puissant, tout ça veut dire qu'il est capable, pas juste de faire des choses pour améliorer votre vie, non, beaucoup plus que ça, il est capable de pardonner tous vos péchés. <cười> Je suis un pécheur. Je suis inclus, et vous aussi, dans Romains 3.10, Romains 3.23, car tous sont péchés. Mais parce que Jésus est tout-puissant, le jour où j'ai mis ma foi, ma confiance en lui, que lui avait payé la punition de mes péchés à la croix et que c'était suffisant et qu'il est le Tout-Puissant pour me pardonner mes péchés. Ce jour-là, je lui ai demandé de me sauver et il l'a fait. Il a pardonné tous mes péchés. Et je sais qu'un jour, je vais le voir et je vais être dans sa présence, pas parce que je mérite d'être là, mais parce que son sacrifice à lui est amplement suffisant pour pardonner tous mes péchés. Troisième et dernière chose, j'aimerais qu'on remarque ce matin, c'est ce que Jésus a fait. Pour nous donner ce sauveur. Marco, verset 5. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Verset 18 dit, je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Moi, j'ai jamais été, j'ai été béni, j'ai jamais été dans un endroit qui était dans une zone de guerre. Mais j'ai vu des gens, des fois, être délivrés. Des gens délivrés, j'ai lu des histoires, j'ai rencontré des gens qui avaient été délivrés. Et ici, Jésus nous dit dans le chapitre, dans le verset 5, qu'il nous a délivrés de nos péchés. Si on est délivré, n'est-ce pas, que ça veut dire qu'on est captif? Je voudrais jamais que ça arrive, mais imaginez là, que quelqu'un entrait chez vous avec une arme, puis il vous tenait en otage dans votre maison. Ou peut-être que tu vois la banque, et puis euh, des, des bandits qui venaient, puis qui gardaient les gens dans la banque en otage, Ça serait terrifiant. Et là, dans votre pensée, vous vous diriez, je me demande bien quand quelqu'un va venir nous délivrer. Vous seriez peut-être assis dans le coin à faire exactement ce que le voleur vous dit de faire. Lui, il porte une arme, vous, vous n'en avez pas. Et là, vous écoutez avec espérance, avec espoir. J'espère que je vais entendre des sirènes de voitures de police ou de quelqu'un qui vient pour me délivrer. On regarde les nouvelles des fois, puis on voit dans d'autres pays où ils n'ont peut-être pas la même sécurité que nous, on voit des gens qui sont captifs d'un autre. Et puis on se dit, oh, on aimerait donc qu'ils puissent être délivrés. Mais ça dit ici, à celui qui nous aime qui nous a délivrés de nos péchés. C'est-à-dire que Jésus-Christ est venu parce que nous étions captifs. Nous étions otages de quoi? Du péché. Mais Jésus-Christ est venu, puis il nous a délivrés. Mais comment il a fait? Ça dit « par son ». Vendredi, c'était ce qu'on appelle le Vendredi Saint. Le Vendredi Saint, c'est un jour qui est mis à part sur le calendrier pour commémorer le sacrifice de Jésus-Christ à Golgotha. Et le Vendredi Saint, quand on le célèbre, on célèbre ce que Jésus a fait à la croix, puis il a versé son sang sur la croix afin que nous puissions être sauvés. Il nous a délivrés par son sang. On l'a lu tantôt avec M. Franco, dans Esaïe 53, verset 5 et 6, ça dit, ce sont nos souffrances qu'il a apportées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes on est guéri, on est délivré du péché parce que Christ a versé son sang. Ce que Jésus a fait à la croix, il l'a fait par amour. Pâques et les jours qui précèdent Pâques, c'est la plus grande histoire d'amour, jamais compte. Que Dieu vous a tant aimé, qu'il m'a tant aimé, assez pour donner sa vie. Jésus a dit plus tard qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner vie pour ses amis. Le plus grand acte d'amour que quelqu'un pourrait faire pour moi ou pour vous serait de donner sa vie pour nous. C'est ce que Jésus a fait. Il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Verset 18, ça dit, j'étais mort. Pensez à ça juste un instant. De pouvoir parler de la mort au passé. J'étais mort. Nous, dans notre tête, on se dit, bien quand tu es mort, c'est la fin. Jésus dit, j'étais mort. Mais il s'arrête pas là, ça ne dit pas juste j'étais mort, il dit et voici, je suis au présent vivant. Puis il dit je suis vivant au siècle des siècles, ça c'est pour toujours. Parce que Jésus est vivant, Satan ne l'a pas éliminé. Parce que Jésus est vivant, il est victorieux et Satan a été défait. Il y a beaucoup de gens qui espèrent ne pas mourir ou ne pas mourir à jamais. Savez-vous que présentement, ils disent qu'aux États-Unis, il y a environ au moins minimum 12 multimillionnaires ou multimilliardaires, incluant un certain Walt Disney, qui ont fait congeler carrément leur corps dans l'espoir que quand la technologie aura suffisamment avancé, ils pourront euh, sortir leur corps du et lui rendre la vie. C'est leur espoir que quand la médecine sera rendue là, ils pourront être, revenir à la vie. Minimum, il y en a au moins 12, peut-être plus, mais il y en a au moins 12 aux États-Unis dont c'est le cas. Il y en a même un qui a mis un, de l'argent en banque afin que, son nom c'est David Pizer, je le connais pas, il avait 64 ans au moment de sa mort, et il s'est dit que s'il mettait 10 millions de dollars dans un compte d'épargne, avec tout l'intérêt qui s'ajouterait, il croit que lorsqu'il se réveillera, il pourra être l'homme le plus riche au monde. » C'est ce qu'il a dit. Mais vous savez, ce, qui va, ce que je souhaite dans son témoignage, je ne crois pas que c'est le cas. Mais ce que je souhaiterais, ce serait que M. Pizer, je de se faire congeler, puis de mettre 10 millions en banque, qu'il ait fait quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus, comment je pourrais dire, beaucoup, beaucoup plus payant de mettre sa foi en Jésus-Christ comme sauveur. Parce que quand tu mets ta foi comme, en Christ comme sauveur, ou à la résurrection, tu ne reviens pas dans ce monde souffrir à nouveau, puis recommencer tout ça monde. Tu vas rejoindre Jésus-Christ dans la gloire, où la maladie n'existe plus, où la pauvreté n'existe plus, et tu as la vraie richesse. Quand Jésus dit, j'étais mort, il ne dit pas ensuite, ah, puis ensuite, quand la technologie a avancé, ben là, je suis devenu vivant. Non, il dit, j'étais mort, et par la puissance de Dieu, je suis le tout-puissant, je suis vivant au siècle des siècles. On n'a pas besoin de se faire congeler pour revenir dans cette vie. Nous pouvons avoir hâte à la résurrection, parce que Jésus-Christ est mort à notre place à la croix. Puis qu'ensuite, quand les femmes et les disciples, ensuite, sont arrivés au tombeau, elles ont trouvé un tombeau vide. Parce que la mort, pour Jésus, c'était devenu du passé. Il peut dire, j'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Ma question pour vous ce matin, et vous, allez-vous ressusciter pour la vie éternelle? Êtes-vous assuré d'une place? au ciel Êtes-vous assuré qu'après cette vie, il y en a une meilleure? Êtes-vous assuré que vos péchés sont pardonnés. Il a versé son sang pour vous délivrer de vos péchés, justement. Et la Bible nous dit qu'il est ressuscité pour notre justification. Pâques, une magnifique journée. Magnifique célébration de ce que Christ a fait. Mais ce qu'il a, ce qu a fait, il l'a pas juste fait pour la planète. Il l'a pas juste fait pour le monde. Il l'a pas juste fait pour moi. Il l'a pas juste fait pour les gens d'une de église. Il l'a fait individuellement pour vous. Qui que vous soyez, il l'a fait pour vous, puis il l'a fait pour moi. Et notre plus grand désir, c'est que vous repartiez d'ici avec cette certitude. Pas juste, hmm, je ne suis pas sûr, mais une certitude. Dans 1 Jean 5, le verset 13, ça veut dire, « Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez. Pas, » Pas juste que vous sachiez qu'un jour vous pourriez avoir, mais que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. À vous qui croyez au oh nom du Fils. De Dieu. Le savez-vous? Êtes-vous sûr Êtes-vous 100% sûr Oui, mes péchés sont pardonnés. Oui, j'ai été délivré de mes péchés. Oui, je suis en route vers le ciel. Comment est-ce que je peux le savoir Parce que Christ est mort à votre place à la croix pour payer vos péchés. Puis il est ressuscité et en ressuscitant il a prouvé qu'il est le Tout-Puissant puis il vous fait cette offre d'un salut éternel. Ne quittez pas ici sans avoir cette certitude que vous êtes sauvé. C'est ben j'avoue beaucoup de questions, puis il y a beaucoup de choses que tu dis que je ne comprends pas. C'est correct. C'est pour ça qu'on aimerait prendre l'occasion, si vous nous la donnez, d'ouvrir avec vous la Bible et vous montrer comment vous pouvez être sauvé. Si vous êtes sauvé, j'espère que vous louez le Seigneur pour sa résurrection. Parce que sa résurrection garantit votre résurrection si vous êtes en Christ. Sa résurrection garantit notre résurrection à nous tous qui avons mis notre foi en lui. On regarde autour de nous, on devient découragé, on devient lassé par toutes les difficultés puis toutes les catastrophes. Il y a un meilleur jour qui vient bientôt. Il y a un monde parfait qui vient bientôt, parce que Christ est ressuscité. Il dit, je suis le premier-né, je suis le plus important, je suis l'héritier d'entre les morts. Mais s'il est le premier-né, c'est parce que nous aussi, ceux qui mettons notre foi en lui, on peut être héritier avec lui. Qui il est et ce qu'il a fait. Ça exige, ça méritait, non, ça exigeait, oui la résurrection du Seigneur Jésus. Prions. Père, je te rends gloire pour le fait que Christ est ressuscité. Autant marqué, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Merci que si nous allons à Jérusalem aujourd'hui, il y a un lieu qui pourrait être le tombeau où ils l'ont placé, mais on ne peut pas le, le dire avec 100% de certitude parce qu'il n'y a aucune façon de, de, de faire des tests, de retracer, si c'était là qu'il l'avait placé ou quoi. C'était tout simplement temporaire, ce tombeau. Merci que Christ est mort à ma place. Je te loue parce que tu m'as délivré de mes péchés par ton sang. Et je te loue aussi parce que je peux t'adresser cette prière par le médiateur Jésus-Christ, parce qu'il est ressuscité. Nous te louons pour la, ta puissance, nous te louons pour ta grandeur, nous te louons parce que tu es l'alpha l'oméga, le commencement, la fin. Celui qui était mort et qui est vivant. Nous te louons parce que tu as brisé, le jour que tu as brisé, la puissance de la mort pour nous tous. Si qui que ce soit est incertain du salut, bien, je prie qu'aujourd'hui soit le jour du salut. Et tous ceux qui sont certains, aide-nous à nous préparer à ta rencontre et à vivre dans la puissance du Christ ressuscité, à marcher dans la victoire sur le péché, puisque la victoire finale et totale a été acquise par Jésus-Christ. Et nous, à marcher comme des enfants de lumière. C'est ma prière au nom du Seigneur Jésus. Amen. Gardons nos têtes courbées, juste nos yeux fermés, juste pour un instant. C'est simplement pour que les gens puissent avoir un peu de quiétude pour réagir comme ils le veulent. Si vous êtes ici aujourd'hui, puis vous dites je suis pas sûr, je suis pas certain que mes péchés sont pardonnés. Mon objectif c'est certainement pas de vous mettre mal à l'aise, c'est pas de vous gêner du tout. Au contraire, puisque personne ne regarde autour, peut-être qu'il y a quelqu'un qui dirait est-ce que vous pourriez vous rappeler de moi dans votre prière dans quelques moments mm -hmm. Il y a quelqu'un qui ne juste pas vous nommer, mais je vais certainement me rappeler de vous en prière. Il y a quelqu'un qui par la main levée dirait Priez pour moi, j'aimerais savoir comment avoir la vie éternelle, comment recevoir le pardon des péchés. Quelqu'un qui a la main levée donnerait ce témoignage-là. Priez pour moi, j'aimerais savoir comment être sauvé. Merci, je vois ça de même, pouvez la baisser. Est-ce y a quelqu'un d'autre qui joindrait, qui dirait, j'aimerais savoir comment avoir la vie éternelle? Peut-être que vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes ici, vous êtes sauvé. Mais peut-être que les, 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 les poids, de la vie Ils viennent parfois vous enlever la joie qui devrait être la vôtre à cause de la résurrection de Dieu. Peut-être que vous...